0: Ahojte priatelia, počúvate, Chcem viac podcast, tešíme sa, že sme opäť s vami. Dnes je tu Slávoslávik, Ondrej Kolárovský a ja, Martin Vigláš. A dnes sa budeme baviť o jednom biblickom príbehu, keď sa Ježiš stretol s zákonníkom. A veľkou súčasťou toho je príbeh, ktorý on potom rozprával tomu zákonníkovi o Samaritánovi. Ale vlastne prečo sa stretli Ježiš a zákonník? No, zákonník mal takú otázku, ktorú možno si kladie veľa ľudí, možno aj všetci, že ako byť živote šťastný, ako dosiahnuť nesmrteľnosť, ako byť navždy radostný. Ak by sa tento rozhovor odohrával dnes, tak je možné, že by prišiel za Ježišom nejaký farár alebo teolog, ten sa dá pripodobniť ku tomu zákonníkovi, ale jeho odpoveď na túto otázku by ste nečakali. Takže sme uprostred rozhovoru. Slavo, ty, keď si si čítal ten rozhovor Ježiš, zákonník, čo ťa na ňom tak v prvej, v prvej chvíli tak
1: akože možno prekvapilo, alebo čo bolo niečo také, čo si si hneď všimol? Ďakujem, Martin, za otázku. Ja som si uvedomil, ešte keď som si to čítal bez tých súvislostí, prečo to podobenstvo bolo povedané o milosrdnom Samaritánovi, som si tak uvedomil, že aký bol rozdiel medzi tými troma ľuďmi, ktorých Ježiš tam spomína, že určite bol medzi nimi rozdiel v tom, ako boli vzdelaní, v tom, aké mali postavenie, aké mali poznanie Boha, ako ich iní ľudia vnímali. A zároveň som si uvedomil, že to nebol ten najväčší rozdiel medzi nimi, že ten najväčší rozdiel nebol v tom postavení, ako ich ľudia vnímali, ale že ten najväčší rozdiel medzi nimi bol v skutočnosti v tom, že aké mali srdce. Tí prví dvaja, ten kniaz je Levita, obišli človeka, ktorý bol dobitý na ulici, ale ten tretí ho neobyšiel, ten sa zľutoval. A vlastne ten človek mal dobré srdce. Mm. A som si vedomal, že tak ľudia v živote skutočnosti sú najkrajší ľudia, že ľudia, ktorí majú dobré srdce. A tak som si uvedomil, že často v živote tak aj vidím, a ja niekedy, že vzdelanie alebo postavenie, že tí ľudia zmenia svet, že tí ľudia priniesú n- niečo krásne, že zmena príde cez tých ľudí. A som si vedomal, že nie, že zmena príde cez ľudí, ktorí majú dobré srdce. A tiež som si uvedomil, že v živote to tak nie je, že tí, ktorí sú najinteligentnejší, majú najkrajšie manželstva. Nie je to tak. Hm. Alebo tí, ktorí majú najviac moci, alebo bohatstva, že sú ľudia, ktorí najviac rozdávajú. Nie je to tak. Že vlastne, že sú to ľudia, ktorí majú dobre srdce. A z toho som si potom uvedomil, že pri, pri deťoch my, keď vychovávame deti, a určite aj mnohí, čo počúvajú, vychovávame deti, a samozrejme chceme dať deťom dobré vzdelanie. Chceme, aby dobre zarobili si raz peniaze, aby úspeli v živote. A som svedomil, že ale dôležitejšie je keď, je, keď im dáme, že či majú dobré srdce. A uvedomil som si, že oni kopirujú to, aké my máme srdce. Vieš, že ty nemôžeš dieťaťu povedať, že ty máš dobré srdce, ale ja ho nemám. A som svedomil, že, vlastne, že oni iba kopirujú to, aký som ja, že takí oni budú potom v živote, že či budú ako ten milosrdný Samaritán, kto sa dokázal skloniť, kto mal dobre srdce, že cez neho príde naozaj zmena, ale to bude len niekto, to všetko viem, všetko poznám, veľa som si zarobil, ale je to všetko iba pre mňa. A C.S. Luis má takú myšlienku, že taký test srdca. A mne sa to páčilo, som to pred rokmi asi už čítal a on hovorí, ta myšlenka ide o tom, že, asi, že, že, že ako si na tom dobre so svojím srdcom. On hovorí, že predstav si svojho nepriateľa, niekoho, koho nemáš rád a sa dopočuješ, že spravil niečo zlé. A deň na to sa dozrieš, že a nebolo to až také zlé. A teraz otázka je, čo v tebe vznikne? Vznikne v tebe také, že oh, ako dobre, že, že je to tak, že to nebolo také zlé. Alebo v tebe vznikne, oh, aká škoda, že to nie je také zlé. A vlastne, ak tebe vzniká to, že oh, aká škoda, že to nie je tá správa, nie je taká zlá, ako na napríklad, tak máš problém. A keď je taká, že oha ako dobre, a trošku, toto je trošku ako k tomu milosrdnému samaritánu, mm. že vidíš človeka, že niečo je zlé, možno si za to aj sám môže, fú, ale keď sa ešte dokáže vždy uľutostiť, že oh, len to tak, keď zlé nie je o ňom, aj keď mal som s ním niekedy nejaký konflikt alebo niečo zlé, tak to je srdce ešte na tom dobre. Tak to je toto ešte bez takých tých súvislostí. <coughs> to som si tak na naprvo uvedomil, že ten rozdiel je v tom dobrom srdci a že chcem dať väčší dôraz na srdce, než na rozum. Mm-hmm. Schvále. Ináč, keď by ste si chceli akože, tie
0: súvislosti čítať, tak aj v popise videa alebo podcastu nájdete celý, celý ten príbeh z Biblie o milosrdnom Samaritánovi a o tom rozhovore Ježiša zákonník. Ondrej, teba čo tak na prvú oslovilo z toho celého?
2: No, keď si ty hovoril o tom srdci, tak vlastne tento príbeh odhaľuje srdce toho zákonníka. Hm. On prišiel, čítame tam na vúvode, aby skúšal Ježiša, aby ho nejak preveril že mal to byť nejaký chyták, pásca na Ježiša. Ale v skutočnosti vlastne sa to otáča v priebehu toho rozhovoru, že ten zákonník sa stáva testovaný Ježišom. Že, že ten zákonník chcel prichytiť Ježiša, že povie niečo možno proti zákonu, proti tore, mm-hmm. alebo je to obvinenie. Ale vlastne pán Ježiš to otočil a odhalil, aké postoje, aké srdce má ten zákonník. Hej. Takže že toto je také zaujímavé ešte, ešte v, tom, v tom úvode a vlastne ten, ten príbeh, to podobenstvo o milosrednom Samaritánovi ilustruje, no tu mm-hmm. sú, sú tie, rôzne, tie naše rôzne postoje. Mm-hmm.
1: Ja som si tak uvedomil to, jak si povedal, že vlastne, lebo tá súvislosť, tie súvislosti toho príbehu o milosrednom Samaritánovi sú tie, že nejaký zákonník, keď Ježíš vyučoval sa postel a sa spýtal Ježiša, že ako zdedím väčší život. A vlastne on sa postavil a sa ho začal pýtať, aby ho nejako testoval, aby ho chytil do pasce, ty si to povedal. A ja som si uvedomil pri tom, keď som nad tým rozmýšľal, že, vlastne, že vždy keď niekto chce chytiť Boha do pasce, nakoniec skončí v pasci sám. Ja som no. si to vždy uvedomil, hej, že a kopec aj ľudí dnes povie, že Boh nie je, Boha nechceme, uh, vysmie, vysmejú sa a nakoniec, ja to vidím v živote, už teraz to môžem povedať, že to vidím okolo seba, že nakoniec, keď sa vysmieváš, alebo chceš chytiť do pasce Boha, tak nakoniec si vysmiatý ty, alebo si v tej pásci ty sám. No. Hm. A to nemusí byť slovami, ale proste tým životom nakoniec ako dopadne. Hm. Jasné. A
0: mne sa, mne sa, keď si ideme asi už do, do toho väčšieho kontextu, tak vlastne to, ako si povedal Slavo, že ten príbeh o Samaritánovi je len odpovedou, aj ty si to Andrej povedal, je len odpovedou na to, čo sa udialo predtým. A mne sa páči, ako, ako, to, tam je, ako to tam je vykreslené, že Ježiš Ježiš dostáva otázku od zákonníka. Zákonník to je naozaj, tak ako som v úvode povedal, to je nejaký teolog, to je niekto, kto naozaj sa vyzná v starej zmluve, ktorý proste nepotrebuje klasť túto otázku, lebo on vie odpoveď. A on ju nekladie preto, že, že chce na ňu počuť, že, 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 že ako teda, ale chce, a tu je aj napísané v tom texte, že chce pokúšať Ježiša. Chce ho prichytiť presne pri zlom výklade. A, a je skvelé, že Ináč, tiež som počul od jedného, jedného kazateľa, ktorý hovoril, že, že, wow, že ja som za život v živote nedostal takúto otázku, že ako získať večný život. Mm-hmm. A že keby som dostal takúto otázku, tak hneď skočím a poviem, no veď no, musíš poznať Ježiša a musíš a, a, a jednoducho vysvetlím celú tú cestu spásy a evangelium. A je zaujímavé, že Ježiš, no, Ježiš to nerobi. Dostáva takú otázku a namiesto toho, aby povedal, wow, konečne sa niekto to opýtal tak on
1: dáva proti protiotázku. No, ale prečo to nerobí? No, lebo... lebo nie, lebo, lebo je píšný ten človek, lebo ten človek vlastne... Lebo to si všímam ve vaniliach, keď si čítam o Ježišovi, že keď je niekto dole a naozaj volá o pomoc, Ježiš príde a ho obíme do slova a mu pomôže, lebo vidí, že ten človek chce pomoc, je pokorný, potrebuje tú pomoc. Je tam to srdce, vieš, Ježiš vidí to srdce, hej, za tým. A však aj my to často vidíme u ľudí, u ľudí keď sa nás niečo pýtajú. Hej. Hm. A ak príde niekto pyšný, tak proste jedna s nich ako spíšným človekom. Jež, v podstate
2: tá, ako niekto pri povrchnom čítaní tohto príbehu, tej, toho, čo sa udialo, vrátanie toho podobenstva, by si mohol tak povedať, že aha, tak život získam vtedy, keď budem milosrdný, keď budem konať dobre. Hm. Hej. Ale vlastne to nie je tá posledná odpoveď. Možno, že trošku predbieham, ale vlastne e, tým, ako ten rozhovor prebieha, vratenie toho podľenstva sa vlastne ukazuje, že však to ja som schopný. Ja nedokážem žiť ako ten Soryn Samaritán. A vlastne ten, ten zákonník, keď sa citoval, hej, že ja, to je Lukáš 10. kapitola Miloviš pána svojho Boha z celého srdca, z celej duše, z celej sily, z celej svojho blížna ako seba samého. A že mu ho povedal, dobre, toto rob a bude žiť. Rozhovor mohol skončiť. Ale ten zákonník, akože vlastne teraz sa to ako keby otáčalo, lebo sa zrazu ten zákonník cítil nejak ako keby obvinený tým, že však on tak žije, alebo si minimálne myslel, že tak žije, lenže ako chápali Židia, že kto je ich blížny. Židia chápali ako blížnych len svojich sukmeňovcov, teda iných Židov. Už cudzinci, poháňanie Židia neboli ich blížni v tom zmysle. Hej? A preto sa pýta teda, že no a kto je môj blížný, Že tam sa už chce ospravedlniť, lebo ten zákonnik vedel, že on, on sa správa alebo snaží sa správať ako k blížnym k Židom, ale vieme, že vlastne oni nenávideli Rimano, nena, porodali Samaritánmi, k tomu ešte možno prídeme, a, a ďalšími. A teda, kto je môj blížny? A čakal, že teda mi potvrdí, že áno, tvoj blížny, to sme my, Židia, a ty druhý nemusíš riešiť. Ale Ježiš vlastne to adresuje, že, že nie, že naš, rozširuje to chápanie, že kto je blížny, aj na tých, ktorých máme najviac v žalúdku. To, to je akože také fascinujúce. A vlastne a to ukazuje, že aha, toho, svojho, toho, koho ja považujem za svojho bližného, ktorý mi blízky, toho ešte dokáže milovať. kamaratov, rodičov, mážolku, detí a tak ďalej. Povedzme, že hej. Ale tých druhých. Oh, Tamto, hej, že, že tie naše hranice, ktorým je bližným, sú pomerne úzke. U niekoho
0: širšie, u niekoho ale, ale nie sú také, že naozaj každý je môj bližný. A mne sa páči to, ako vlastne Ježiš v tomto zákonnik tam ide s tým, že idem ťa nachytať, aby som dokázal, že ty zákon neberieš až tak vážne.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: A v skutočnosti sa to presne v tomto momente otáča, že, že Ježiš ukazuje, že ten zákonník neberie ten zákon až tak vážne, lebo, lebo zrazu zákonník si uvedomí oh, však milovať Boha, milovať bližného a presne ako si povedal Veď to asi robím, no ale kto je môj blížný. Tam už človek cíti, že, že on začne sa ako keby trošku vyťahovať z tej pasce, ktorú, ktorú má nastraženú, mm. že, že zrazu príde na to, že ú, ale teda ja nemilujem Boha, nemilujem blížneho z celého srdca, z celej duše, z celej síly, z celej mysle. Jednoducho prichádza na to, že on, nemám takú lásku. A možno to je ten mo- moment a bod, kto, do ktorého musí každý z nás prísť, že, že halo, že my si myslíme, že že sme ľudia, ktorí proste sú dobroprajní, dobrosrdniční, že máme meké srdce tak ako si na začiatku Slava hovoril a ja by som povedal že dokým nepochopíš, že nemáš to meké srdce
1: tak si ešte vôbec nepochopil, čo je to milovať Boha a milovať bližného Lebo vlastne ty si to, André Pilati, Martin teraz to vravíš, to si ja na tom uvedomujem že, že vlastne niekto číta ten text to podobenstvo a vykladá to tak že vlastne máme byť dobrý. Máme sa skloniť k ľuďom, máme byť milosrdní ako ten Samaritán. A vlastne presne to je nepochopenie toho, prečo to je Ježíš hovorí. Ježíš hovorí vlastne, ukazuje, že to nedokážeme. Aj. Že, že vieš, že ty keď povieš, že záver toho podobenstva je, že máme byť dobrý, tak si to nepochopil. Ježiš práve tomu farizejovi, tomu zákoniku ukazuje, že, že dobre, skús to, skús, skús kráčať toho cestou. A ak budeš čestný v tom, tak zistíš, že to nedokážeš že práve opak ako by, by je ten výsledok. A ja som rozmýšľal nad tým, keď som to čítal, že presne, že kde je tu Evangelium. Vieš, uh-huh. že človek sa pýta Ježiša, že ako zdedím večný život a teraz, kde je tu Evangelium? My vo sme takí, že veríme, že nevždy sa nám to darí, ale že v každej kázni, v každom podcaste by malo zaznieť Evangelium, lebo to je to najkrajšie, to mení svet. A tam v tom rozhovore to Evangelium nezaznieva. A tak rozmýšľam nad tým, že ale zaznieva tam ten predpoklad aby to evanílum mohlo prísť. Mm-hmm. Lebo keď on mu vraví, tak dobre, tak keď hovoríš, že toto je cesta, že milovať Boha z celej sily, z celej mysle, z celého srdca a milovať bližného, dobre, tak choď ako najtak. A keď ten človek je, naozaj pôjde a robí, tak zistí, že fuj, ja to nedokážem. Vieš, že keď povieš pyšnému človeku evanílium, vlastne keby. že ani, ani mu ho nemôžeš povedať, ani to nemá význam, lebo keď ja, ja poviem, že ja Boha nepotrebujem, ja svoj život zvládnem, ja budem žiť hlboko morálny život, a ja poviem, nie, 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 ty potrebuješ evanenom, ty potrebuješ a poviem, že ja ho nepotrebujem, tak takému človeku vlastne by sme mali podľa Ježiša, možno, povedať tak, dobre, tak žij podľa toho, ako si, ako, ako veríš, že je správne, žij podľa tých morálnych princípov, ktoré si si zvolil, dobre, chod do toho naplno, ale naozaj čestne. A myslím si, že nemusím byť prvok na to, že ten človek, kto do toho naozaj tak čestne pôjde, zistí, že fú, ja to nedokážem. Že už o deň, o dva, o päť, o týždeň povieš, si, že ja podľa tých morálnych štandardov nedokážem žiť ja potrebujem z niekoho, kto ma zachráni z toho. A vtedy až môže prísť to evanilum, že hej, potrebuješ zachráncu. A teraz to vidíš. Ale kým si myslíš, že ho nepotrebuješ, vieš, že čo ti budem ja hovoriť, že potrebuješ záchrancu, keď ti veríš, že ho nepotrebuješ. A mne sa tam ešte páči to, že... Že vlastne, a to je, sa týka aj slobody. Nie? Že ľudia povedia, že, že slobodu chápu, že sloboda je, že môžem robiť, čo chcem. A poviem, dobre, rob čo chceš, nie? ale keď naozaj skúsiš žiť podľa tých najhĺbších morálnych štandardov, to zrazu zistíš, že ty nepotrebuješ slobodu, že, ty, že sloboda nie je o tom, že môžem robiť, čo chcem, ale že sloboda je v skutočnosti o tom, že ako sa oslobodím od to, že robím to, čo nechcem. Že, že je skl... že, keď si poviem, že ja, ja budem nesebecký, ja budem milovať ľudí, ja budem rozdávať a zrazu že ja tak nerobím. Ja ani v tomto srdce preto nemám často, aj keď, keď viem, že to je správne. A vtedy môžem pričať, kto ma z toho oslobodí. A si myslím, že kým do toho človek nepríde, mm. nemôže oceniť Evangelium, <coughs> že preto Ježiš nehovorí to Evangelium, Že musí vzniknúť tam tá ako keby hĺbká toho,
2: toho zhrozenia zo seba. Toho zhrozenia, no.
1: že, že to nedokážem. Že kým u sebe nemáš, si pišný. Ako ti môže elanilum znieť?
0: Hej, ale je zaujímavé, že, že vlastne zákonník ani pri tej otázke, vlastne kontra otázke a poukázaniu na to, že je pišný, keď si myslí, že to dokáže, tak ešte si to neuvedomí naplno, ale presne ide to takou, takou až trápnou otázkou, že kto je môj blížny vlastne, že, že dobre, dávaš tu nejaký že, že morálny štandard, ale dajme to nadrobné, drobné, lebo my ľudia sme často takí, že dobre, toto akože je veľké sústo, ale keď mi dáš nejaké konkrétne, že uh, keď budeš každý deň chodiť do kostola, keď budeš každý, uh, dávať proste almúžny a tak ďalej, takže to je tá cesta. A možno to, to čakal zákonník, že mu povie, že rozmen to na drobné, povedz mi čo dokážem a zrazu tam na to prichádza ten príbeh o Samaritánovi.
1: Ja to chápem tak ľudsky toho zákonníka, vieš, že proste postavil sa, chytím ťa. Hneď pri prvom odpovede videl, že toto nejde dobrým smerom. <laughs> a proste iba ľudsky sa chcel si ešte nejako... Si myslel, že ešte sa nejako vykrúti z toho, hej? Ale už proste pred Bohom sa už nevykrúti, že už keď si začal zle, už proste... A, a, a myslím, že Ježiš mu to nehovorí... Ja to čítam tak, že myslím si, že mu to že nehovorí hovorí nejakom hnieve. Myslím, že mu to nehovorí v tom, že ho chce dať dole zosmešniť pred ostatnými. Myslím, že mu, ja si myslím stále, že mu z láskou chce ukázať, že pozri, toto nie je cesta. A, ak veríš, že to je cesta dobeť, tak konaj tak. Ale hovorím ti, že konaj tak preto, lebo dúfam, že zistíš, že, že potrebuješ niečo viac ako toto.
0: Mne sa páči, jeden kazateľ to tak vysvetľoval, že dobrý učiteľ spôsobí to, že ťa pravda tak obkolesí, že ťa zaženie do kúta a jednoducho nevidíš, pokiaľ... Ne, ne, neuchopíš. Uh-huh. A vlastne uh-huh. to je možno to, čo Ježiš tu robí, že, že sa snaží toho zákonníka vytesniť a ukázať mu, že musíš cestu pravdu prejsť a tam prichádza ten príbeh o Samaritánovi. To je pekný obraz.
2: Zaujímavé ale, že vlastne to najväčšie prikázanie je miluj Boha, miluj bližného. Ale vlastne drivá časť toho, čo sa tam dialo, čo sa rozprávali, bolo vlastne riešiť tú lásku k bližnému, nie lásku k Bohu. Hej? A že prečo? Lebo aj ty si hovoril, že, že možno očakal ten zákonník, že mu povie chodiť do synagógii a tak ďalej, tie, tie skutky voči Bohu. Ale tam ten zákonník vlastne, viac menej sa nemohol cítiť ohrozený, lebo tá zbožnosť farizejú naozaj prevyšovala bežný štandard. Asi ten štandard robil. Hej, mhm. hej. A, ale vlastne tam, ako skontroluješ, ako človek naozaj miluje Boha, lebo však Boha nevidíš, ako je to niečo intimné, to sa vlastne ťažko merateľné. Ale lásko k bližnému. To sa dá zmerať pomerne, akože to je očividné, že ako sa správajú druhým ľuďom. Takže vlastne na tom, aj na tom vlastne ukázal alebo odhalil je, že tak keď hovoríš, že miluješ Boha, a nemiluješ blížneho, a tu už trošku narážam to, čo píše Jakub vo svojom liste, mm-hmm. hej, že vlastne keď, keď nemiluješ svojho brata, ako môžeš povedať, že miluješ Boha? Hej? A keď tomu ukázal, že však ale tak tvoja láska k blížnemu je veľmi malá alebo obmedzená, tak ako môžeš si namýšľať, že Boha miluješ celým srdcom, celou silou, celou dušou, keď bežného ani nedokážeš poriadne milovať, alebo máš tam veľmi úzke limity. Takže to je také, také vlastne odhaľujúce, že aj my, keď často riešme svoju duchovnosť, ale mali by sme si položiť otázku, že ako sa tá duchovnosť pretavuje do toho každodenného jednania s druhými ľuďmi. A teraz nielen s tými najbližnejšími, ale aj s tými najcudzejšími, vlastne, no. obo- o-, o tom je potom to podobenstvo, o tých cudzích ľuďoch. Vlastne.
1: Hey. Myslím, že prakticky by sme sa mohli na základe toho textu písať napríklad za posledný mesiac nad... No, spýtaj koľko... sa k... som seba. Hey, koľkokrát si <laughs> sa záprel, nad kým si sa zľutoval a bol to niekto mimo nejakej tej prirodzenej skupiny ľudí, že odhaluje to určite naše srdce. A ja keď som si čítal ten príbeh, mne sa tam ešte na tom páčilo to, že keď sa vrátim k tomu podobenstvu, uh-huh. Tak, vykladači to vykladajú rôzne, ale ten milosrdný Samaritán, keď sa k tomu sklonil človeku, m, dal mu piť, obviazal mu rany a zobral ho do hostinca, tak tomu hostinskému dal dva dináre, sa mi zdá, že tam je napísané. A teraz vykladajú to rôzne, že to bolo možno na dva týždne starostlivosti, niekto hovorí, že na mesiac, niekto že na dva mesiace, ale týby, je to vedľajšie, ale na každý pád dal dosť. Dá. A ešte povedal, že a keby. A keď, sa, áno, a keď sa vrátim, tak doplatím, čo treba. Hej. Proste, že vôbec neriešil, že, že dal dosť. A vieš, to je, to je pre mne, je jednoznačne, hej, že ja som ten dobitý, Boh sa ku mne sklonil a proste, aby ma postavil, aby ma zachránil a zaplatil dosť. Až viac, než treba, a proste, aby som bol zachránený. Hej. A toto spravil Boh, aby sme stáli a zaplatil dosť. A uvedomol som si tiež, že v tom príbehu sa viem identifikovať, okrem toho kniaza, ale vy tu samozrejme, čo je negatívne, ale viem sa identifikovať aj s tým hostinským. <laughs> vieš, v tom zmysle, že vieš, ten milosrdný samár ten priniesol toho človeka k tomu hostinskému podal, a dal mu tie dva dináry a podal mu staraj sa o neho. Hej, že, a, ja, a ja som niekedy ako, aj ten hostinský. Hej, že, boh mi dal dosť na to, bohato, aby som sa mohol postarať o ľudí, ktorí sú vnudzi. Mm. Vieš, že že, že proste nemáš výhovorku, že, že máš dosť. A my som počul... som pozrel prenos z jedného kostola a ten kazateľ tam hovoril o tom, že... ale tak, tak, to, hovoril, tak bol to taký starší pán, starší muž, ale nehovoril nejako tak motivačne silno alebo tak, ale hovoril nejakú sa dos, dos, nejako sa dostal k tomu, že hovoril tomu spoločenstvu, že pozrite sa, my toho my máme dosť, my, my sme obdarovaní, my, my sa tu nemáme na čo stiažovať, ale ten to tak pekne, vieš, nie tak nejako burcujúco a tí ľudia začali tlieskať. Vieš, a... a... Vieš, že, že povedal, že áno, vieš, že sa povedali k tomu, že má pravdu, ale presne nebolo také tleskanie, že hej, hej, jasné, že, že hecnieme sa, alebo nebolo to také, vieš, keď niekto hovorí, že máme toho dosť, tak si stále myslíš v sebe, že nie, nemám toho dosť, ešte nemôžem dosť pomáhať. A neviem, pre mňa to bol taký silný moment, že vieš, ani z toho, z tej, ako keby nie, že nič skazne, ale vieš toto, že, že vlastne je tu veľká skupina ľudí, ktorí si, ktorí si povie, že hej, že máme dosť, môžeme sa postarať o druhých, boh nám dal dosť darov, dosť, dosť materiálnych peňazí a že je to také nie je hecujúce sa, ale tak, také pekné. A to ma tak dojalo, že, že ešte sú také skupiny ľudí, ktorí veria, že boh nám dal dosť a preto sa môžeme o iných starať, jej. že to nie je povinnosť, proste, že, že vieme, že to tak je.
0: Ale myslím si, že to pramení z toho pochopenia Evanília. Áno, áno. Pramení z toho pochopenia, že že, čo vlastne Boh urobil. Lebo aj na tom tom podobenstve ten Samaritán jediný videl v tom súboženom človeku na ceste oveľa viac ako len kus doslova mesa. lebo, Lebo tam, keď si čítaš ten príbeh toho človeka ozbijali nielen všetko, čo mal, ale dokonca aj oblečenie, zbili ho zmlátili. Čiže, čiže naozaj uh, nám, možno si to nevieme až tak predstaviť, ale to je niečo, že, že ten kňaz, ale vy také, keď išli okolo, to nebolo také, že, že možno by aj chceli pomôcť, ale možno sa aj báli lebo to bolo proste, ako keby si išiel do Bronxu o tretej v noci, alebo proste na nejaké také miesto. To bola, to bola taká cesta, kde naozaj lupiči bežne prepadávali ľudí. Oni nevedeli, že či to je nejaká nástraha, alebo čo proste, že či aj oni nebudú riskovať svoj život, keď sa o ňo budú chcieť starať. A ten, ten tretí, ten samaritán, vlastne, on bol ochotný toto všetko obetovať. Uh, riskovať svoj, svoje pohodlie, svoj, uh, možno aj svoj život, a toto ty nedokážeš urobiť, pokiaľ nevieš, že už máš dosť, ako si povedal.
1: A možno, prepáčom, sorry, som ti skočil. Ja som mám skoľú myšlenku. Hey, hey, povedz aj ty svoj. Hey, no. Ale to je asi o tom, nie? Že keď sam veríš, že si zažil, že takú pomoc si dostal, tak ju budeš dávať. Ak neveríš, že si takú pomoc dostal, tak ju nebudeš dávať. Hm.
2: Hm. Uh, ale ten kniaz aj Levita na to dobré dôvody, že ho obišli svojím spôsobom, že v istom kontekste to vieme chápať, že tak konali, aj keď to neznamená, že ich to ospravedlňuje. Ale zároveň v tom vidím to, že aj my, keď ja keď niekomu nepomôžem, nezastavím sa, mám tiež vždy na to dobré dôvody. Vždy to môže dobre, áno. Že prečo
0: som to nespravil? Ži to že viem si to zneď. sám pre seba, ospravodniť ja a mission, Ja mám svoje poslanie a za tým idem. Áno,
2: ponáhľam sa, nestíham, nemám teraz peniaze a, a tak ďalej. A tak ďalej hej. Uh-huh. Oni mali tie dôvody, že vlastne mohli sa rituálne znečistiť, ak by ten dobitý muž bol už mŕtvý alebo zomrel pri tej starostlivosti, tak vlastne oni by sa diskvalifikovali zo služby v chráme na nejaký čas, uh-huh. na niekoľko dní až. Čiže oni si to vedeli aj dôvodniť, prečo nemôžu. Hoci paradoxne vlastne to bol ich sukmeňovec, to bol ich ten blížny. Hej? A oni ako pracovníci chrámu
0: tak mali možno prejaviť. možno to nemohli vedieť, keďže nemal oblečenie. Podľa oblečenia sa to dalo nejakým spôsobom usúdiť, že čo to bol za človek. Tým pádom, že nemal Dobre, oblečenie, tak máš pravdu. sa mohli z toho vy, áno, áno. opäť.
2: Aj keď na druhej strane vlastne po tej ceste chodili väčšinou Židia, Vlastne je otázka, že čo tam obzorbil Samaritán na tej hmm. ceste medzi Jirichom a Jeruzalémom. Hej? Lebo je to cesta, ktorá vidí do chrámu a z chrámu. Nie je to vyslovne podané v tom príbehu, ale pravdepodobne oni boli je, na ceste do so chrámu. po
1: našich cestách ešte pomôže namiesto nás. No a no.
2: potom nám ešte dosvedomia vstupujú. No, ne? Takže, takže to, je, to je také tiež si uvedomieť, že my máme tiež svoje dôvody ospravedlenia, že sa vieme spravdeni- dôvodníci, prečo neurúbíme nejaký dobrý skutok, keď to tak poviem. Ale ako si ty správne povedal, Samaritán to neriešil, tieto všetky možné, ale vlastne videl tú potrebu. A, vlastne, a to je to, čo je, čo je, že vlastne otáča, že na začiatku bola otázka toho zákonníka, že kto je môj blížny?
1: Mm.
2: A na konci otázka nie je vyslovená, ale vlastne tam vyznieva, že komu som ja blížny? Hej. Mm. Že ja si mám klas otázku, nie kto je mne
1: blížny, ale komu ja môžem mm. sa stať blížny? možno, že kto mňa za blížneho považuje. Mm. Lebo on sa spýtal, že a, a kto bol blížny tomu? Vzbate, áno, áno. A ten povedal, že ten, ktorý mi pomohol. Že... Ani kde... nedokádzal vysloviť, že
0: Samaritán. Áno, presne,
1: presne. presne. <laughs> so, t- t- ten, ten to... <sú>
0: kto môj, môj. My tomu rozumieme, ale možno človek, ktorý nerozumie medzi Židmi a Samaritánovi, mi m- m- bolo obrovské nepriateľstvo. K- sa Židia sa ráno, keď sa modlili a ďakovali Bohu za deň, tak povedali rovno aj kliadbu na Samaritánov a nech oni nemajú pekný mm. deň a proste takýmto spôsobom. Čiže to, to Tý, ja som sa nevný. ešte nikdy
1: kliadbu nemodlil, to je pravda. A dúfam, že
0: nikdy nemodlím.
2: No, som sa povedať, že či netreba rozširiť. No. E, ale hej, v podstate, šeriman by skôr zniesol ten Žid svojim spôsobom ako toho Samaritána. Mm-hmm. Hoci paradoxne, oni mali najväz dôvodov alebo dosť veľa dôvodov na to, aby si boli blízki. Lebo verili, vyznavali toho istého Boha, aj keď na inom mieste, iným spôsobom. Samaritáni neverili v, celú, v celý tanach, celú starú zmluvu, len Pentateuch, prvých pekných Možišových si vybral a tak ďalej. Vlastne v tom rozhovore Ježiša so Samaritankou tam trošku sa odhaľuje ten duchovný svet Samaritánov v tej dobe Ježišovej. Ale paradoxne nevedeli sa znieť. Nevedeli si priznameno, a určite by nikto nečakal, že samaritan pomôže Židovi, lebo ani Žid by nepomohol samaritanovi.
1: Mne tam napadlo to, keď, keď si hovoril, že mali dobré dôvody určite, uh-huh. že prečo ho by šli. Že možno áno, tak, tak, tak sa niekedy modlíme, nie? Že Bože, čo je Božia voľa pre mňa, tak seba stredne. A mali by sme sa asi iba modliť, že Bože, čo je Tvoja voľa? Vieš, keď sa modlíš, čo je Božia volá pre mňa, tak dokážeš obísť tých ľudí. A keď sa modlíš, čo je Božia vola, hmm. tak nedokážeš, lebo Božia vola je pomôcť. Aj,
2: p- pýtaj sa komu, kde, si, kde, vieš, kde, kde ťa posielam, aby si tam reprezentoval
0: mňa
1: že modlíš sa pre teba a strátiš Božiu voľu v skutočnosti.
0: Ináč, ja už iba k tomu, k tomu celému príbehu poviem. Uh, ty si na začiatku povedal, že v podstate ako keby tam nezaznelo evanilium.
2: No, k tomu som chcel ešte ja. Možno, že to ty povieš. Ale, tak, no, tak, no tak. uvidíme.
0: Ale vlastne, uh, <coughs> tento príbeh o milosrdnom Samaritánovi obsahuje iba evanilium podľa Lukáša. Iba Lukáš ho spomína. A Lukáš uh, má jednu z hlavných tém, uh, to seba ospravedlňovanie. Viackrát sa to v Evaníliu podľa Lukáša vyskytuje, jednoducho ako sa ľudia rôzni chcú sami ospravedlniť. A toto je tiež jeden príbeh, ktorý sa toho dotýka. A možno, áno, Ježiš tam nepovie, že ja som ten Samaritán, ale Lukáš z toho celého kontextu ukazuje, že Ježiš je ten Samaritán a že ten zúbožený človek tam pri ceste, že to si ty, to som ja a presne takí sme. A to je to Evaníliu. Mhm.
2: Áno. Ja som to chcel trošku tak kontroverznejšie pred, pred, predložiť, lebo to je tá otázka, ktorú teologové niekedy si tak kladú, že či je správne toto podobenstvo vykladať tým, že Ježiš je ten milosrdný Samaritán, lebo nikde to pán Ježiš, keď to rozpráva, nenaznačuje, že povedal, ja som dobrý pastier, ja som dvere govciam a tak ďalej, že rôzne, a nepovedal, ja som ten dobrý Samaritán. A, a Trúfam si povedať, že naozaj, keď hovoril to podobenstvo, že, že možno to nemal naozaj Pán Ježiš nevyhnutie na mysli, ale my, ktorí poznáme ten celý Ježišov príbeh a to vlastne, ako sa Boh skrze Pána Ježiša zachoval a, zacho- a chová k nám, tak úplne legitimne v tom Samaritánovi môžeme vidieť Pána Ježiša. A to, čo si aj Tislavo hovoril, že, že ako sa skláňa, zachraňuje, obvezuje rany, to, čo si ty povedal, že tom vlastne mi to evanielium, že, že to nevyslovené, čo ten zákonník len bol potrebovaný byť konf- konfrontovaný e, s tým, že nená- nedokáže naplniť zákon a to B, to Evangelium tam ešte naplno on nevidel, ale my vlastne, ktorí poznáme ten celý príbeh Ježišovho života, tak vlastne vidíme, že aha, nám to môže ťuknúť, že však, tak sa presne Boh zachoval k nám, v pánovi Ježišovi, ako ten Samaritán k tomu človeku. Čiže môžeme legitimne vidieť v tom Samaritanovi, pán Ježiš, ako si to aj ty povedal.
0: Skvelé. Priatelia, ďakujeme, že ste nás dopočúvali až do konca. Toto bol Chcem viac podcast a Slavo, Ondrej a Martin.
1: A ešte vás chceme pozvať <laughs> na konferenciu. No,
0: jasné. Presne tak. No, tak. Ja som na to úplne pozabudol, ale áno, máme o, o niekoľko dní, možno týždňov, konferenciu EWS uh, v Pre... Piešťanoch, v Dome umenia, uh, 5. až 7. maj.
1: Áno, naplno
0: sa naplno. A Miluj Boha celým svojim srdcom. Vlastne úvod ako keby sa trošku prelínal od tohto podobenstva, A. ako keby sa trošku prelinal s témou konferencie.
1: Hm? Takže naplno, Piešťany, maj. Tešíme sa. Item, tešíme sa na
2: Bu- budeme tam, keď pán dá, tak sa tešíme, že sa stretneme. Ahojte. Ahoj. Ahojte.